0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y mi mejor deseo de todas las mañanas que ustedes tengan una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios que ya está ahí en su día porque el Señor siempre nos bendice con ella y que aplicándola en los detalles pequeños de la vida diaria y también en los grandes que Dios tenga pensado permitir que estén dentro de su plan para nosotros, pues que con la ayuda de esa gracia todo lo resolvamos cristianamente. Siguiendo las enseñanzas, el ejemplo de Jesucristo nuestro Señor y nos encaminemos así hacia el cielo para alcanzar a toda esta multitud de hermanos nuestros que ya están allá, los santos, y que con su intercesión y su ejemplo nos ayudan también a caminar hacia esta meta. Fíjense que el día de hoy la iglesia está celebrando la memoria de una gran santa, una mujer muy interesante, cuyo ejemplo y, y doctrina a mí me han ayudado muchísimo. Se trata de Santa Edith Stein, que ella cuando entró en la vida religiosa, como es costumbre en las congregaciones contemplativas, bueno, tomó otro nombre, y se puso Teresa Benedicta de la Cruz. Pero miren cómo está su historia. Ella nace eh, en tierras alemanas en 1898. Y va a, a, es, es de origen judío, se trata de una mujer de origen judío. Pronto va a destacar por sus dotes intelectuales, se interesa en la filosofía. Va a hacerse filósofa, va a ser discípula de un gran filósofo que de aquel tiempo y que tiene gran relevancia para la historia de la filosofía eh, contemporánea que es Edmund Husserl y bueno pues es toda una mujer empoderada porque en aquel entonces no eran frecuentes las mujeres en vocaciones tan intelectuales y sin embargo pues ella destaca por todo eso sin embargo en su búsqueda de la verdad se encuentra con Cristo y decide dejarlo todo por él no solo se convierte al catolicismo, sino que también decide entrar en la vida religiosa contemplativa con las hermanas carmelitas, las carmelitas descalzas. Y pues va a hacer su vida en, en monasterio, como tiene que ser, por esa vocación que ella había encontrado. En eso viene el auge del nazismo y la persecución de los judíos. Y ella decide compartir el destino de su pueblo, de su pueblo originario, de su raza. Así que va a ser conducida al campo de concentración de Auschwitz, que está cerca de la ciudad polaca de Cracovia. Y va a morir ahí un 9 de agosto de 1942. Por eso la estamos celebrando en este día. Pues miren qué, qué historia tan interesante y de tanta entrega al Señor. Eh, es muy, muy particular su vida pues por toda su, su biografía no tan destacada por ser una una mujer que valientemente busca la verdad y que decide explorar terrenos que no era costumbre que los exploraran las mujeres en aquel entonces y su conversión la radicalidad de su conversión y luego pues el aceptar este destino tan tan cruel y, y pues por eso su ejemplo resulta particularmente elocuente porque ella, vamos a decirlo así, recorrió todo no ¿Sí? ese, ese camino valiente de mujer empoderada, de intelectual reconocida, luego la radicalidad de su conversión el entrar a la vocación religiosa y de vida de clausura y después el martirio, lo tuvo todo francamente lo tuvo todo, pero la fuerza le venía de Cristo, a quien se encontró por su amor a la verdad por estar siempre buscando la verdad miren, una de las enseñanzas más eh, valiosas hermosas y que a mí me ha servido mucho de esta santa mujer, es la siguiente, el, el poner en evidencia con argumentos teológicos y también filosóficos la relación intrínseca que existe entre el amor y la verdad, que es uno de, de los aspectos esenciales del cristianismo. El cristianismo no, no permite que se separen estas dos grandes realidades. ¿Por, ¿Por qué podrían separarse? Bueno, porque miren, tendemos a reducir el amor a un sentimiento en el que no habría ninguna cuestión así como dogmática. Por eso el amor podría ser lo que yo quiera que sea. ¿sí? Eso es bastante común, ha pasado en muchas épocas de la historia y, y hoy en día tenemos esa tendencia muy marcada. Pero en el cristianismo no. El cristianismo, el amor, no lo permite todo. ¿sí? No, no solo que, no que le pongamos trabas al amor, sino que el amor mismo tiene un camino muy concreto. ¿sí? El amor no quiere ser deformado y ser reducido a un mero sentimiento o una pasión el amor es algo mucho más grande entonces decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz Santa Edith Stein que esa relación intrínseca entre el amor y la verdad hace que toda verdad que no tenga amor no sea verdad y que todo amor que no tenga verdad no sea amor vamos a poner ejemplos para entender esto imaginemos nosotros que alguien nos dice que cierta categoría de personas están portándose muy mal, tienen una conducta inmoral y que por lo tanto deberían dejar de existir. Fíjense bien, ¿es cierto? Hay muchos grupos de personas que tienen conductas inmorales. No, no, hay, uno solo, no hay un solo grupo, porque ni deberíamos de clasificar a las personas en grupos, pero no hay un solo colectivo humano que, que sea 100% puro o 100% malvado. No, por supuesto que no. Pero imaginémoslo, hipotéticamente, ¿no? que nos digan, y yo he encontrado este argumento ¿sí? terrible y muy tonto en las redes sociales donde te dicen que si hubiera un test prenatal para detectar si una persona va a ser homosexual o no, que entonces los católicos no estaríamos en contra del aborto, lo cual es un absurdo, ¿por qué?, porque no, no son cosas comparables, hermanos. Que nosotros estemos en contra de la conducta homosexual no significa que odiemos a los homosexuales. Yo prefiero mil veces ver el mundo lleno de personas homosexuales, que la mayoría de los que conozco son personas geniales, eh, que lleno de bebés muertos. Por supuesto, no hay comparación. Pero bueno, así piensa la gente. Supongamos que alguien en serio nos estuviera proponiendo eso. Quizá incluso un, un cristiano, ¿no? Hasta, hasta un ministro del Señor, un sacerdote que dijera, ¿saben qué los homosexuales deberían morir? ¿Es, ¿Eso por qué? No, pues porque tienen una conducta inmoral. Es verdad, ¿eh? Que tienen una conducta inmoral muchas personas homosexuales. Y, y podríamos darle la razón a esta persona que nos dijera eso. Pero, dice, cuando no hay amor en una verdad, entonces no es verdad. Por lo tanto, el decir a causa de que llevan una conducta inmoral, deben morir. Eso no es verdad, porque ahí está faltando la caridad. ¿Y qué es lo que la caridad, lo que el amor resalta? La dignidad de la persona. Toda persona tiene su dignidad, a pesar de las conductas inmorales que pueda estar realizando. Así que ahí se aplica el, esta frase de, de Santa Edith Stein, de que toda verdad que no tenga amor no es verdad. Así que no es verdad que tenga que morir tal o cual colectivo por su conducta inmoral. Bien, pero en el otro sentido también. Todo amor que no tiene verdad no es amor. Imaginemos que un hombre infiel dice, ¿no? Es que esta otra persona, mi amante, pues yo la amo. ¿Y por qué no me está permitido compartir con ella y, y ser recíprocos en nuestros sentimientos y pasarla bien? Si a fin de cuentas nos amamos. Porque no hay verdad ahí, no es cierto, no amas a esa persona. Porque el amor busca el bien del otro. El amor no busca simplemente poseerlo y disfrutarlo y exprimirle todo el placer posible, no. El amor busca el bien del otro. Y ahí no estás buscando el bien de la persona, ni de tu esposa legítima, ni de tu amante, ni siquiera el tuyo. Solo estás buscando darte una compensación egoísta. Y eso entonces hace que tu amor no sea verdadero. Y si no es verdadero, no es amor. No es amor, te estás engañando. Eso es otra cosa, pero no es amor. Esta complementariedad entre el amor y la verdad nos ayuda mucho a no caer en las ideologías, a no caer ¿verdad? en una, ¿cómo se puede decir? Teocracia no? que quiere extinguir todo aquello que no corresponda con la voluntad de Dios. No, no, ese no es el plan del Señor para salvar a la humanidad. Pero tampoco caer en esta dictadura de las vísceras, no esta dictadura hedonista de, del placer que a todo le llama amor y con ello justifica toda clase de inmoralidades y desviaciones. No, tampoco, tampoco, ¿verdad? Porque la verdad es que nuestra, nuestro amor necesita cierta armonía, armonía con nuestra propia naturaleza. Y es que también nosotros queremos dejarnos conquistar por Jesús, por eso vamos a conocerlo, ¿no? Para saber, pues, por qué ese efecto en tantas personas que han cambiado radicalmente su vida. Y como Jesús es verdadero hombre y nace en un determinado momento de la historia de la humanidad y en un determinado pueblo, en una determinada cultura, tiene una pertenencia étnica, pues es bueno conocer ese trasfondo histórico, social, cultural de Jesucristo para comprenderlo en su humanidad. Ya hemos visto algunas cosas de la Palestina en la que vivió nuestro Señor, cómo estaba socialmente, económicamente, un poquito de la descripción geográfica. Vamos a hablar ahora de sus compatriotas, de su pueblo, cómo estaba compuesto. Ciertamente los judíos en tiempos de Jesús pues, tienen una historia en común, tienen muchos puntos en común. Sin embargo, eh, hay también ciertas diferencias. No es una sociedad completamente homogénea sino que hay distintos grupos y en los evangelios vemos a Jesús interactuar con esos grupos. Lo vemos hablar con fariseos, con saduceos, uno de sus discípulos se dice que es un, un celota, eh, también los famosos herodianos, los publicanos, además eh, después con los descubrimientos arqueológicos del último siglo. Bueno, también tenemos ese detalle de los esenios, ¿no? cuyos escritos se descubren por ahí en el Mar Muerto, una comunidad apartada, hacía tiempo que se habían apartado del resto del pueblo, intentando vivir de una forma más fiel la alianza con el Señor, y por esa razón, pues también forman parte de la historia judía y, y que se está conociendo últimamente, gracias a esas evidencias arqueológicas. Entonces, todo eso es parte de la historia de nuestro Señor, eh, comprenderlo, pues nos va a ayudar a nosotros también. A entender mejor quién es el Señor y por qué tantas cosas de los evangelios Vamos a decirlo así, que vamos a tener un mejor conocimiento del sentido de las palabras De las enseñanzas del Señor cuando interactúa con los distintos grupos Vamos a comprender mejor qué significa lo que el Señor les decía a estos grupos Conociendo bien quiénes son ellos también En primer lugar vamos a hablar de los saduceos son el grupo o clase privilegiado, son la casta sacerdotal. Su nombre viene de Sadoc, que era el sumo sacerdote en tiempos de Salomón. Se trata de un grupo aristocrático que está emparentado pues, con la antigua casta sacerdotal y tienen sus opciones políticas. Eran moderados, eran liberales, respetaban la soberanía de Roma. A ellos no les interesaba quitarse de encima el yugo de los romanos sino que más bien preferían eh, mantener su posición privilegiada. Eran muy racionalistas a la hora de vivir su religión. Para ellos no había ni resurrección de los muertos, ni la existencia de espíritus o demonios, y me parece que ni siquiera creían en la vida eterna. Eh, su interpretación de la ley pues, era muy literal, se basaban principalmente en los cinco libros eh, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, lo que es el Pentateuco, también conocido como la Torá, que significa eso, ley. Vivían la ley de Moisés eh, sin aceptar las leyes suplementarias de los fariseos, que eran el otro gran grupo característico. Se preocupaban mucho por mantener las tradiciones del templo y porque se respetara su autoridad en temas religiosos. No eran populares los saduceos porque eran cómodos, no, no se rebelaban con los romanos, ¿verdad? Al contrario, eran colaboracionistas y pues también ese estilo así elitista que mantenían. Se daban frecuentemente conflictos, polémicas entre saduceos y fariseos, especialmente por sus opiniones teológicas. Los fariseos, en cambio, tienen una historia distinta. Aunque nosotros utilizamos el término fariseo como sinónimo de hipócrita, pues en realidad eran un grupo de gran prestigio moral y social en medio del pueblo judío en tiempos de Jesucristo nuestro Señor. El historiador judío Flavio Josefo habla muy bien de los fariseos y realmente pues es que eran gente preocupada por vivir hasta en el último detalle la fidelidad a la alianza con el Señor. Eran el, van a ser el único grupo que sobreviva a la gran rebelión contra los romanos que se dio después hacia el año 70 después de cristo pero bueno quiénes son los fariseos etimológicamente el nombre fariseo significa separado ellos quieren conformar su vida con la ley y su objetivo era prepararse siendo fieles a la ley para el advenimiento de los tiempos mesiánicos vamos a decirlo así estaban esperando al mesías eran un movimiento laico, ellos no son sacerdotes, tenían miles de miembros en tiempos de Cristo que vivían mezclados entre los demás pero organizados en comunidades y que tenían, tenían una gran influencia sobre el pueblo porque de alguna manera el pueblo los veía como un modelo a seguir. Políticamente los fariseos en tiempos de Jesús no eran revolucionarios en el sentido estricto, no eran guerrilleros pero si sí eran nacionalistas y no veían con buenos ojos a los romanos, y a los judíos que colaboraban con los romanos los consideraban impuros, indignos de la alianza con el Señor. Procuraban vivir una moral ejemplar y gozaban de mucha reputación, eran muy estrictos, exageradamente estrictos, minuciosos en el cumplimiento de la ley, especialmente en las prescripciones de pureza y en la obligación de los diezmos, Muchas de estas leyes complementarias vienen de la tradición judía, la tradición de los antepasados, y no se encuentran en la Torá. Es decir, no están ni en el Éxodo, ni en el Deuteronomio, ni en el Levítico, sino que son otras leyes establecidas por los antepasados y que llegaron a acumular más de 600 preceptos religiosos que ellos cumplían estrictamente, escrupulosamente. 39 de esos preceptos eh, eran trabajos prohibidos en sábado, ellos para vivir el sábado así como Dios quiere tenían que ser de una forma radical, No, incluso entre ellos debatían si calentar agua para un té ya era violar el sábado, ¿sí? porque el sábado estaba prohibido cocinar. Entonces, si yo pongo a calentar agua para el té, ya estoy cocinando y por lo tanto estoy violando el sábado. Bueno, hacían todas esas disquisiciones escrupulosas. Eh, siempre procuraban tener las manos limpias, lavárselas hasta el codo, lavar y enjuagar vasos y bandejas con una frecuencia pues inusitada, ayunar dos veces por semana, etc. Eran intransigentes. No les, gust no les gustaba la influencia de la mentalidad griega el nizante porque en el mundo grecorromano... El gran aporte cultural viene de la cultura griega y también evitaban el trato con la chusma, ¿no? con los amares, un término hebreo con el que se referían despectivamente al pueblo, a quienes consideraban ignorantes, es decir, las clases más bajas de la sociedad sobre todo los consideraban ignorantes, incapaces de cumplir con la ley. Por esa razón Jesús va a enfrentarse continuamente con los fariseos, porque los fariseos no comprenden que Dios ame al pecador. Ellos viven una teología del mérito. Ellos dicen, Dios está de acuerdo conmigo, me bendice, le agrado si cumplo con todos los preceptos. ¿Sí? No, no podían imaginarse un Dios que amara al pecador que por la razón que sea no está cumpliendo con los preceptos. Y despreciaban a esos pecadores y bueno, pues algo muy en contra de las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor Que nos muestra a un Dios compasivo y misericordioso que ama al pecador Que lo busca, que cura sus heridas y que le da la gracia de la conversión Vamos a decirlo de esta manera, el cumplimiento de la ley que hacían los fariseos era como idolátrico no Para ellos es cumplir la ley a rajatabla y entonces ya está uno bien, te vas a salvar, vas a tener vida eterna pues son los dos grupos principales, Saduceos y Fariseos, no son los únicos. En los siguientes episodios vamos a conocer otros grupos que forman parte de la sociedad judía en tiempos de Jesucristo nuestro Señor, pero ya esto nos ayuda a entender la posición de Jesús. Voy a decirlo de esta manera sintética. Frente a los Saduceos, Jesús no es un intérprete racionalista de la ley, de la palabra de Dios, porque Jesús habla descaradamente de la resurrección y de la vida eterna, cosa contraria a las creencias de los saduceos, y no ve con buenos ojos que la clase sacerdotal pues esté tan acomodada. Frente a los fariseos, Jesús supera la teología del mérito y los lleva a la teología de la misericordia, y les dice que el mero cumplimiento exterior de la ley en realidad no salva a nadie si no somos capaces de tener compasión. Fíjense cómo Jesús no toma partido contra ninguno de los dos grupos pero tampoco se asocia a ninguno de los dos grupos sino que Jesús rescata lo bueno de todos y luego le da el plus de su propia enseñanza porque Él es el verbo encarnado, el verdadero no solo intérprete de la ley sino verdadero legislador mismo. Digamos que Jesús lleva a su plenitud el conocimiento de la ley pero introduce un enfoque nuevo que no se trata solo de otro modo más de vivir la ley, no. Es el modo definitivo de asumir la ley de Dios y que está asociado a la idea de Dios que Jesús transmite. Que supera la idea de Dios que tenían saduceos y fariseos. Bueno hermanos, pues no se pierdan estos episodios de Mañana de Bendición que están muy buenos para ir sentando las bases de nuestra cristología conociendo el trasfondo cultural, social, histórico de la persona de nuestro Señor, para que comprendamos mejor el porqué de sus enseñanzas, ya que muchas fueron pronunciadas precisamente en relación a, con fariseos, saduceos y otros grupos, es decir, en las interacciones de Jesús con las gentes de su tiempo. Saber quiénes son esas gentes y cómo opinan es lo que nos ayuda a entender muchas de las cosas que Jesús enseñó. Te damos gracias, Padre, porque has querido redimirnos a través de tu Hijo, dándonos un verdadero conocimiento de tu voluntad y de los planes que tienes para nosotros. Ayúdanos a aceptar todo esto al aceptarlo a Él en nuestro corazón. Por el mismo Cristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, discúlpenme que por ahí el sábado los dejé sin el podcast, porque fue mi cumpleaños, entonces entre toda la gente que bendito sea Dios vino a felicitarme y, y pues a transmitirme su cariño y el trabajo pastoral que se me amontonó, pues ya no pude ahí dejarles ese, ese episodio, pero aquí estamos de nuevo para continuar con este mini curso de Cristología que espero que lo disfruten mucho. Ya saben que pues, recen siempre por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.